0: El Espíritu Santo es capaz de sacar hijos de Abraham de las piedras y grandes santos de hombres soberbios, pendencieros, lujuriosos. Seguimos hablando de psicología y santidad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo muy querida familia de Radio María en España, tantos países hermanos de Hispanoamérica y mundo entero, buscando desde el corazón del hombre contemporáneo, el corazón de Dios. Y en esa búsqueda nos acompaña una vez más Paloma Niño. Hola Paloma, ¿qué tal? Vamos.
2: Un saludo para Luis Fernando, un saludo a todos los oyentes. Pues muy bien, se nos pasan las semanas volando. Volando
0: y revolando, <risa> como tu nombre, Palomita. Bueno, y también saludamos a los que nos saludan, nos mandan mensajes. A ver, ¿qué tienes por ahí esta vez?
2: Sí, pues nos han hecho varios comentarios. En concreto, nos habéis mandado varios mensajes directos a través de la página de Facebook de El Hombre de Hoy y Dios. Y bueno, por ejemplo, Adela Solís nos decía «Nuestra vida es una batalla diaria. Con Dios a nuestro lado y con gran fe se nos aligera el peso. Le doy cada día gracias por el regalo de la vida que me dio. Bendiciones para todo el equipo del de Hombre de Hoy y Dios».
0: Entendemos que, como habíamos hablado de, de ese tremendo tsunami, la supervivencia de aquella familia... Y como insistía la protagonista María Belón en que todos pasamos tsunamis en la vida y es verdad, circunstancias difíciles, pues aquí nos comenta esta querida oyente, pues eso, que la vida es una lucha y lo importante es estar con el señor en ella. Gracias.
2: Sí, y los dos siguientes comentarios también son relativos pues a estos últimos programas sobre el tsunami. Mm. Nos dice Juan Manuel Riquelme Silgado, magnífico programa, felicidades. Qué bueno es Dios con él, todo lo que nos sucede les sirve para bien a quienes, lo sepan o no, lo tienen en su corazón. Juan Así Manuel, es. desde Huelva, nos escribe. Así lo veremos también hoy. ¿Qué más? Y Mara García nos decía, el tsunami de mi vida ha pasado estas Navidades. He perdido a mi madre, que partió a la casa del padre. Me está ayudando mucho este programa. Bendiciones y muchas gracias.
0: Pues nos alegra mucho que te ayude y encomendamos a tu madre y a tantas personas que sí, que el Señor va llamando. Y cuando esto se vive con fe, con esperanza, el dolor está ahí, el dolor humano siempre, pero es otra cosa completamente distinta. Ya decíamos el día pasado al final que incluso esas preguntas que humanamente no tienen respuesta sobre la muerte, la tienen en Cristo. Yo soy la resurrección y la vida. Bueno, pues enseguida explicaremos, porque es verdad que últimamente nos hemos divertido un poco, que diría Santa Teresa, Y e vamos siguiendo un hilo y ya os explicaré dónde está el hilo, pero con algunas excursioncitas, y bueno, hoy vamos a retomar el hilo y también vamos a retomar la colaboración de nuestra queridísima Mónica del Álamo, que por circunstancias personales buenas, dicho sea de paso, pues últimamente puede colaborar poco. Confiamos en que dentro de algún tiempo pueda hacerlo más. De momento nos ha enviado una grabación. Pues con ese fin que siempre tiene este programa, y es descubrir debajo de todo, y concretamente en su caso de la literatura,
2: aunque sea literatura infantil, descubrir grandes valores, ¿verdad? Sí, y en concreto esta vez Mónica nos va a hablar del cuento clásico de Blancanieves, pero basado también en un libro, en el libro Érase una vez El Evangelio en los Cuentos, de Diego Blanco Alvaro, muy interesante.
0: Sí, un autor converso, podemos decir, precisamente leyendo literatura El Señor de los Anillos de joven, y bueno, en Radio María hemos escuchado charlas suyas y ahora ha publicado en efecto ese libro que, que ve debajo de los cuentos pues cómo está presente el Evangelio. Pero en nuestro mundo todo bueno en nuestro mundo y en todo lo, todas las épocas siempre ha habido esa lucha entre humildad, vanidad, entre bueno las virtudes y los pecados capitales. Y por eso, en contra de las grandes virtudes de las que estamos hablando que nos llevan a la santidad, traemos un blues que nos habla de la búsqueda de la notoriedad en nuestro mundo, ¿verdad? Sí, se llama así
2: el blues de la notoriedad y es una canción de Ricardo Arjona.
0: Aunque la versión que traemos la canta también con Gaby Moreno. Y bueno, una película muy famosa y además uno de sus protagonistas acaba de morir. Los otros dos murieron hace ya bastante tiempo, Spencer Tracy y Catherine Hepburn, pero ahora ha muerto el protagonista, eh, eh, el, el que representaba al hijo negro de la... De, bueno, es que luego lo contamos, ¿verdad? Pero bueno, estamos sí. hablando de Sydney Poitier, ¿verdad?
2: Sí, es la eh, película Adivina quién viene a cenar o Adivina quién viene a cenar esta noche... Y es curioso porque Spencer Tracy falleció pocos días después... Dos semanas de, después
0: de terminar sí, el rodaje.
2: De terminar el rodaje, así que bueno... Pues, Hay ahí toda una historia, sí. Uh -huh. Bueno, una película muy interesante de 1967 que luego pues hablamos
0: sobre ella. Así es. Y por supuesto, retomamos, que nunca lo hemos dejado en los últimos programas, sabéis que estamos todavía en el año ignaciano, y estamos viendo en el ejemplo concreto de San Ignacio, pues todo esto de que venimos hablando, ¿no? Madurez, trípode de la personalidad, naturaleza y gracia, temperamento, bueno, todo eso en el caso de San Ignacio con sencillas pinceladas. Aquí no podemos hacer una tesis doctoral, pero bueno, suficiente para que veamos cómo la gracia de Dios hace maravillas en cualquier persona, aunque esa persona pues tuviera a veces, y en el caso de San Ignacio desde luego, una vida no precisamente muy ordenada. Y precisamente la última canción que traemos nos habla de ese poder del Espíritu Santo para hacer nuevas todas las
2: cosas. Pues hablamos de la canción Todo lo haces nuevo, una canción de Atenas Benica pero en esta versión que escucharemos que la canta Atenas también con Verónica San Sanfilippo.
0: Así es. Bueno, pues con todo esto y lo que el Espíritu Santo nos inspire... Vamos a por la edición 423-423 del Hombre de Hoy Dios, en vísperas de Nuestra Señora de Lourdes, a la Virgen María, a aquella que se apareció a Bernardet, nos encomendamos hoy. Bueno, pues vamos a recordar, porque nos hemos podido perder un poco en los últimos programas, el hilo conductor que hemos ido siguiendo. Hemos insistido en ese gran principio teológico. Dios es el autor de la naturaleza y de la gracia. Es el creador y es el redentor. Y eso implica que tenemos recibida de él una naturaleza que tiene unos, unos, unos principios, digamos, de funcionamiento. Ahí hablamos de la psicología y todo eso viene de Dios. Lo que pasa es que es verdad que todo eso está alterado por el pecado, el pecado original, los pecados personales, el ambiente, etcétera. Y muchas veces uno le cuesta ver lo positivo en esa naturaleza, pero es verdad que está bien hecha imagen y semejanza de Dios. Y llega la gracia, la gracia redentora de Cristo. Esa gracia no destruye la naturaleza, la sana, la perfecciona, la eleva. Y Eso implica que la santidad, la vida espiritual no destruye las virtudes humanas, que ya fueron estudiadas por los grandes filósofos griegos, sobre todo, y también romanos. Las presupone, pero las sana, las potencia, las eleva y las mueve por las virtudes específicamente sobrenaturales y cristianas, que son las virtudes teologales, son las que le dan sentido, fe, esperanza y, sobre todo, la virtud reina, la caridad, el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero todo lo demás que Dios nos ha dado y toda nuestra historia personal y todo lo que está en nuestro cuerpo y en nuestra familia, etcétera, todo eso está llamado a ser sanado, integrado y purificado, pero también todo ello al servicio de esas grandes virtudes. En definitiva, al servicio del reino de Dios, en el amor de Dios, en el servicio al Rey Eterno. Bien, pues ese principio lo hemos ido viendo en varios programas en San Ignacio, en Íñigo de Loyola. Hablamos un poco de su temperamento. Seguíamos ahí un poquito esa especie de, de clasificación de los temperamentos de Sheldon, tal como el jesuita Alejandro Roldán lo aplicaba a la santidad. Veíamos sus defectos y sus virtudes, un poco su personalidad, en la dimensión intelectual, afectiva, su voluntad y sobre toda esa, todo ese componente natural y con toda su historia, que en la primera etapa de su vida pues fue bastante descaminada, sin embargo, a raíz, sobre todo, de aquella herida gravísima a punto de morir estuvo, que recibió en la defensa del castillo de Pamplona, como el señor va conquistando ese castillo, ese corazón, esa personalidad poco a poco, y se va produciendo esa conversión de Íñigo en San Ignacio, de Loyola. Un hombre que va a ir buscando pues paso a paso la voluntad de Dios. Con razón se llama a sí mismo el peregrino. Y ahí hicimos como una pequeña excursión a propósito de ese espíritu peregrino de peregrinante de San Ignacio de Loyola. Tuvimos dos programas con ese grupo de jóvenes que se vino de Estados Unidos con un sacerdote español a hacer el Camino de Santiago. Mil kilómetros más de un mes. Y ahí pudimos ver pues esa analogía, digamos, entre la peregrinación espiritual de San Ignacio y la peregrinación de estos jóvenes, una peregrinación llevada al cine por Juan Manuel Cotelo en Footprints. Y los dos siguientes programas, pues hemos hablado de otra realidad tremenda, ese tsunami que se llevó por delante la vida de unas 300.000 personas en el Océano Índico, en la Navidad de 2004 pero así como la herida de Íñigo de Loyolo que estuvo a punto de, de matarle, de morir cómo de ahí salió el fruto o fue un instrumento de Dios para su conversión, pues oíamos a María Belón la madre de familia, de esa familia de cinco que se habían perdido todos por el tsunami y lo lógico es que hubieran muerto todos o al menos parte de ellos y todos se encontraron y todos salieron adelante, pero lo importante es cómo ella daba testimonio de los valores, de lo que había aprendido en esas circunstancias tan duras. Pues también Íñigo de Loyola aprendió a quedarse lo importante en la vida, a no ser vanidoso, a reflexionar, y ahí fue entrando la gracia de Dios y convirtió su corazón. Pues este ha sido un poquito el hilo de lo que hemos ido viendo en estos programas pasados. Y vamos a intentar ya concluir la parte dedicada a San Ignacio, y podríamos seguir meses y años, por supuesto, pues dando unas breves pinceladas de cómo el Espíritu Santo, sobre todo ese temperamento, sobre toda esa historia personal, sobre toda esa subida, sobre esa conversión, fue llevándole por unos pasos, poco a poco, mostrando la voluntad del Señor y configurándole un nuevo carisma en la Iglesia, una espiritualidad, Veremos qué es eso de la espiritualidad cuando digamos matizamos tal tipo de espiritualidad tal otra, en ese caso, la espiritualidad ignaciana. Y es que la gracia de Dios actúa sobre la naturaleza. Y si hay diferencias en la naturaleza, pues unos son primarios, otros son secundarios, unos son más reflexivos, menos reflexivos, más afectivos, más intelectuales, más voluntad más. Bueno, eso es verdad, y eso es bueno. Dios nos ha creado diferentes. También la gracia de Dios, pues da el Señor distintos carismas, distintas vocaciones. A unos le da, lo vemos en los Evangelios, los apóstoles qué distintos son. Juan Evangelista enseguida, es el Señor, y lo ve desde la barca, él es el que lo intuye y el que se tira a la guanah es él, es Pedro. Bueno, cada uno tiene su carisma. Pues eso también, el Espíritu Santo en la historia de la Iglesia va generando. Diversos carismas, diversas espiritualidades, según las formas de ser, según las épocas, según las necesidades carismáticas y apostólicas de la Iglesia, y por eso se van generando distintas espiritualidades. Todas, evidentemente, tienen en común lo esencial, el amor a Dios, el amor al prójimo, los sacramentos la liturgia, el destino hacia el cielo, el hacer todo el bien posible, la colaboración apostólica, bueno, muchas más cosas, la importancia de la oración, sí, pero luego cada uno ha vivido de una forma distinta, ante todo según los tres grandes estados de vida que el cristiano puede estar llamado, en el laicado, en el sacerdocio, la vida, eh, en, en la participación en la jerarquía, el pastoreo de la iglesia y la vida consagrada, vida religiosa y otras formas de vida consagrada. Y, en fin, juntando todos estos factores, pues cada uno es cada uno. No solo en el orden natural, sino también en el orden sobrenatural. Y, en efecto, esto es lo que hizo el Señor con Íñigo de Loyola. Formó en ese hombre, con esa historia, con esa naturaleza de grandes valores, pero que también había estado muy despistada, fue dando a la Iglesia un nuevo carisma. Los ejercicios espirituales, ese espíritu ignaciano, esa orden de la compañía de Jesús intentaremos dar algunas pinceladas de lo que significa esta espiritualidad. Pero, ante todo, nos quedamos con el, la idea clave de todos estos programas. Dios va guiándonos, Dios va sacando bien de todo, la naturaleza está bien hecha por Él, la estropeamos nosotros, quedan las heridas del pecado, los daños que nos hacemos unos a otros, pero a pesar de todo, Dios en su providencia va sacando bien del mal, Va guiándonos y hace que cuando la persona se entrega a él, también todo lo anterior, todos esos aspectos humanos, naturales, incluso los errores, pues al final sirven para bien. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy, Dios, Paloma Niño, que nos habla Padre Luis Fernando de Prada, recopilando un poco todos estos, estos programas de este último bloque, Psicología y Santidad, y con ese, ese modelo que hemos ido mirando en algunos programas más, otros un poco menos, de Íñigo San Ignacio de Loyola, y cómo ese hombre... ...y con ese temperamento y con esa historia... ...en la que hubo un tsunami muy particular... ...que fue esa herida gravísima... ...en la defensa del castillo de Pamplona... ...y estuvo a punto de morir en su convalecencia... ...y sin embargo, todo estaba en el plan de Dios... ...para ir conquistando... ...esa psicología de grandes valores... ...un hombre fiel, heroico, leal... ...que quería servir a su rey, a su señor muy valiente, pero a la vez con mucha vanidad, con mucha soberbia, también muy enredado en lo que él dice, cosas de carne, con sueños utópicos, de conquistar a una dama de altísimo nivel, incluso se piensa que era una de las princesas de, de la corte, Íñigo, Íñigo de Loyola, el señor lo fue convirtiendo y en buena medida, como digo, se sirvió de aquel tsunami particular que fue esa herida, que fue dejarle la pierna mal, el que era tan vanidoso, yo como voy a estar cojeando, y no me puedo poner las botas que él, le gustaba, pues eso, botas, no, aunque ya hemos dicho más de una vez que no era un militar propiamente, profesional, pero bueno, un hombre de armas que las sabía usar muy bien, y en fin, que todo eso eh, quedó quedó roto, todo ese plan por aquella herida, pero es que Dios tenía otros planes de conquistarle, y como ya comentamos, en el lugar donde tuvo la convalecencia, convertido y en capilla, la capilla de la conversión, está escrita en una viga esta frase preciosa. Aquí se entregó a Dios Íñigo de Loyola. No solo es que se convirtiera a vivir en gracia de Dios, se entregó. Lo que tú quieras, Señor, como San Pablo, nada más caer en el camino de Damasco. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Por eso primer punto que señalaba el otro jesuita, el padre Luis María Mendizábal, ya fallecido, cuando hacía una preciosa introducción a la autobiografía de San Ignacio, en el año ignaciano de 1991, pues ponía siete puntos clave de esa espiritualidad y de ese itinerario del peregrino. Y primero decía la docilidad radical a Dios bajo la gracia de la consolación. Dios le fue iluminando a Íñigo, fue indicándole el paso siguiente que tenía que dar. No le mostraba todo el camino, sino ahora esto, ahora esto. Ahora lee estos libros. Y ahora... Pues sales de aquí, te vas de peregrinación, camino de Tierra Santa, pero no, pues al final no, pues voy a pararme primero en Montserrat y ahí dejo mis ropas y ahí me pongo una tela de saco y ahí me consagro a la Virgen. Antes ya había hecho voto de castidad. No, pues no me voy todavía a Tierra Santa, me quedo en Manresa unas semanas, al final es casi un año, al menos nueve meses, y ahí Dios le inspira a los sacrificios. Poco a poco Dios le fue indicando el paso siguiente que tenía que dar, docilidad radical. ...bajo la gracia de la consolación. Un segundo rasgo de esta espiritualidad... ...por supuesto, todo lo que diremos... ...en cierto modo vale para todo cristiano... ...pero en cada espiritualidad se acentúa... ...de distinta forma. Pues un segundo rasgo, el mayor servicio de Dios. ¿Qué entendía San Ignacio por el servicio de Dios? Pues lo que más agrada a Dios... ...en este momento de mi vida. Al principio creía que lo que más le agradaba... ...era una vida eremítica, penitencia... ...pues vivir así como... ...los grandes eh, eremitas... ...del desierto una vida muy austera, y poco a poco fue viendo que el Señor le pedía otro tipo de servicio, un servicio apostólico, ayudar a las almas, un servicio como, usando esa palabra, muy de la época, el verbo servir, pertenecía al dominio del amor. De hecho, en el Nuevo Testamento Jesús dice, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. Servir es amar. En la tradición cristiana muchas veces son sinónimos amor y servicio porque se entiende el servicio amoroso y el amor servicial. Servir amorosamente es tomar la voluntad de la persona amada como fin propio íntimamente amado. Y los ejercicios espirituales de San Ignacio terminan con la te contemplación para alcanzar amor donde se pide esto. En todo amar y servir a su divina majestad. En todo amar y servir a su divina majestad. Así pues, otro rasgo fundamental, el mayor servicio de Dios. El tercero ya lo comentamos, Íñigo va a ser el peregrino que camina siempre en destierro, una espiritualidad peregrinante, destierro, no aferrarse a nada, no solo fue dejar su casa, sino su vida pasada, dejar sus planes, libertad afectiva, donde Dios me inspire y eso va a ir plasmado en, en la orden que el Señor le inspiró, la compañía Jesús, en ese estar disponible a donde el Papa los mande. Francisco Javier, pues a las indias, pues muy bien, a donde Dios quiera. Bueno, nos quedamos aquí de momento porque, Paloma, en este programa, como comentábamos, siempre queremos descubrir eh, cómo debajo de, de lo más inesperado, de las cosas más sencillas, de una canción, de una poesía o de un cuento de niños, pues están en el fondo valores humanos que vienen de Dios y que el Evangelio potencia, valores en definitiva evangélicos. Y es lo que nos va a contar nuestra colaboradora Mónica del Álamo, ¿verdad?
2: Sí, va a explicar pues, de manera muy interesante ¿no? el cuento clásico Blancanieves, a bueno, destriparlo un poquito más y contarnos qué puede haber detrás ¿no? de, de este cuento y se basa pues, en un libro de Diego Blanco Álvarova. Bueno, ella nos lo, va, nos lo va a contar. Escuchamos.
1: Hola, Padre Luis Fernando, hola, Paloma. Un saludo a todos los oyentes para este programa hemos traído un cuento clasiquísimo, Blancanieves, y nos vamos a basar para este análisis en, en una reflexión en un libro de Diego Blanco Alvarova que se llama el libro Érase una vez el Evangelio en los cuentos. Y la verdad es que son unas reflexiones muy impresionantes, muy argumentadas, muy estudiadas sobre eh, la profunda enseñanza evangélica que se, que se encierra en los cuentos de hadas. Y la verdad es que ahora que profundizamos en el camino espiritual, eh, pues tiene mucho que ver con la historia de Blancanieves. Y nos va a sorprender esta reflexión, pero nos va a hacer pensar mucho en, en la naturaleza de nuestra alma y en, y en el amor de Dios. Empieza este autor recordándonos cómo es el cuento de Blancanieves. Hay varias versiones, él nos recuerda una en particular, pero nos cuenta que es la historia de nuestra alma, que la historia de Blancanieves es la historia de, de nuestra alma, que Dios crea preciosa, muy bella, envidiada por el demonio que es la madrastra, que quiere destruirnos, que quiere hacernos que, que se pierda nuestra alma para siempre y que no soporta el amor de Dios sobre, sobre este alma. ¿No? Entonces dice que, que hay una reina que pide... Tener un hijo, tener un hijo blanco como la nieve, rojo como la sangre y negro como la madera de ébano. Es un símil, ¿no? Habla eh, este autor de, que, que comentaremos. Como todos sabemos, pues la reina muere y entonces el padre se casa con una madrastra. La madrastra en los cuentos es la figura de, de la falsa madre, ¿no? Aunque en la realidad no sea así, evidentemente hay madrastras buenísimas. En la vida real, pues sí que pasa, ¿no? Que en los cuentos... Eh, se representa así al mal muchas veces con, con esta falsa madre, ¿no? que, es, que es la madrastra. Eh, esta madrastra es envidiosa, le pregunta al espejo eh, que quién es la más bella, cuando descubre que Blanca Nieves es la más bella, pues quiere matarla, no manda a matarla eh, a un cazador, y bueno, así muy, muy dramático, porque le manda extraer sus pulmones y su hígado para comérselos y bueno pues el, el cazador no es capaz de matarla y la deja huir ella encuentra la casa de los enanitos que, que la acogen y le piden a cambio que le dice puedes quedarte con nosotros tendrás todo lo que quieras pero tendrás que cocinar, hacer las camas, lavar, coser y mantener todo limpio y ordenado y ella dice lo haré de todo corazón ¿No? ella se siente agradecida por este refugio que le dan los enanitos y, y allí se queda y entonces eh, vamos a leer las tentaciones de la madrastra, ¿no? En este cuento, que difiere un poco de la versión de Disney, que a lo mejor es la que más conocemos, vamos a narrar la, las tentaciones de la, de la madrastra, que se da cuenta de que Blancanieves sigue viva y que, que tiene que conseguir engañarla, ¿no? En primer lugar se disfraza de mercader y entonces dice Llevo preciosas mercancías, comprad. Blanca Nieves se asomó por la ventana y dijo, buenos días, querida mujer, ¿qué tienes en venta? Cordones de blusa, dijo, y sacó unos de vivos colores. ¿Te gustaría este? Y Blanca Nieves abrió la puerta y compró el cordón. Recordamos que los enanitos le habían dicho, no abras la puerta a nadie ¿no? cuando salen. Y sin embargo ella abre la puerta y compra el cordón. Pero la muy incauta dejó que la bruja se lo abrochara y tiró tan fuerte que Blanca Nieves no pudo respirar. Los enanitos quedaron aterrorizados cuando vieron a Blancanieves tendido en el suelo como muerta. La levantaron, cortaron el cordón en dos y poco a poco volvió a la vida. Al escuchar lo que había sucedido le dijeron La anciana vendedora no era otra que la reina impía. Cuídate y no dejes entrar a nadie cuando no estemos contigo. Al día siguiente la madrastra volvió a preguntar el espejo. Al escuchar que Blancanieves no había muerto fabricó un peine envenenado y disfrazada volvió a la casita. Llevo buenas mercancías en venta. «Sigue tu camino», dice Blancanieves. «No se me permite dejar entrar a nadie». «Ah, pero seguro que no te han prohibido mirar», dice sacando el peine envenenado y sosteniéndolo en alto. A la niña le gustó tanto que se dejó engañar y abrió la puerta. Otra vez desobedece. La anciana dice «Déjame peinarte bien». Y apenas el peine tocó el cabello de Blancanieves, el veneno hizo que cayera inconsciente. Cuando llegaron los enanitos, apenas le quitaron el peine a Blancanieves cuando volvió en sí y les contó lo que había sucedido. Una vez más le advirtieron que no debía abrir la puerta a nadie. Cuando al día siguiente la reina escuchó al espejo decir que Blancanieves seguía siendo la más bella, entró en su mazmorra y preparó una manzana envenenada. Tenía tan buen aspecto que cualquiera, solo con mirarla, sentiría ganas de morderla. Y volvió a casa de los enanitos. Vuelve a responder Blancanieves, no se me permite dejar entrar a nadie. Los enanos me lo han prohibido. A mí me da igual entrar o no, contesta la bruja. Toma, te regalo esta manzana. No puedo aceptar nada, me lo han prohibido. —¿Los enanos te han prohibido conseguir tus deseos? —le respondió la bruja. —Porque debes saber que esta manzana es mágica y todos tus sueños, todos los sueños del que la coma, se cumplirán. —Es que no hay nada que tu corazón desee. Y apenas mordió la manzana, cayó al suelo muerta. La reina se rió a carcajadas y dijo, esta vez los enanos no te podrán despertar. Efectivamente llegan los enanos, se encuentran a Blancanieves muerta en el suelo, pero no consiguen revivirla. Entonces la, la ponen en un, en un ataúd transparente, no la quieren enterrar, les da mucha pena y entonces gracias a Dios aparece el príncipe y llega un príncipe y, y entonces la, la rescata, le da un beso y la rescata. Y ella pregunta ¿dónde estoy Dios mío? Estás conmigo, respondió el príncipe lleno de alegría. Te amo más que a nada en el mundo. Ven conmigo al castillo de mi padre. Serás mi esposa. Y Blanca Nieves lo amó y se fue con él montada en su cabalgadura. Y luego cuenta el cuento, el final, que es el castigo de, de la madrastra, que es castigada a bailar sin fin hasta que, que muere ¿no? derrotada. Pues nos explica este autor, Diego Blanco, que, que todo esto es una alegoría de, de la historia de nuestra alma. Por ejemplo... Nacemos con dignidad de reina, ¿no? nuestra alma nace con, con una dignidad es, y, y la madrastra, que es muy bella, malvada y terriblemente insegura, está celosa de nosotros, quiere destrozarnos. Blancanieves, dice este autor, es la historia de cómo la armonía de la justicia original, prevista para el hombre por designio de Dios, se pierde por el pecado, fruto de la envidia del demonio. ¿no? El, el demonio no puede soportar esta predilección de Dios, está desesperado de envidia. Y entonces llama al cazador, el cazador no es capaz ¿no? de acabar con esta belleza y, y entonces mmm, tenemos una oportunidad, Blancanieves encuentra en los enanitos una guarida, una salvación y dice... Este autor, que es una alegoría de, de lo que puede hacer la ley, ¿no? O sea, cuando cumplimos la ley de Dios, los mandamientos eh, nos protegen de muchos pecados, aunque sea a través de, de cumplir normas, que a veces tanto lo rechazamos. Y por eso, aunque pueda parecer un comentario machista en el, en el mundo en el que vivimos, este autor dice que los, lo que le piden los, los enanitos, de que limpie, que mantenga ordenada y limpia la casa, es una manera de decirle... Tienes que hacer algo a cambio, ¿no? La ley te protege, pero tienes que hacer algo a, a cambio. Requiere un esfuerzo, un trabajo. Y además ella lo acepta de todo corazón. Ella es consciente de, de, que le han, de que le han salvado los enanitos. Dice este autor, la ley es un regalo maravilloso de Dios. Es buena y santa porque expresa la voluntad de Dios. Dios no quiere que mates, que robes, que forniques, que desprecies a tus padres. Quiere que tu corazón esté en orden limpio y arreglado. La casa y los enanitos representan la ley donde el alma se refugia en una primera fase de la historia de la salvación. No es el final de nuestra conversión, pero sí es una especie de inicio. no Al, al final el esfuerzo nos, nos libra de muchas cosas. Pero le piden, no dejes entrar a nadie. no Es una cosa que leyendo el cuento a lo mejor nos, nos llama la atención. Pero qué tonta. no Deja entrar tres veces a la madrastra. Se deja engañar tres veces. Y uno piensa en su propia historia personal y dices, madre mía, cuántas veces no he caído yo en esta piedra no sé cuántas veces. Entonces también analiza este diálogo, no que, que es muy impresionante, porque la primera tentación es con un cordón, un cordón para una blusa, no como para realzar su figura. Eh, la más bella no dice, es impresionante contemplar el engaño de la madrastra, que llena de inseguridad vanidosa, a la que ha hecho más bella que ninguna, vendiéndole un accesorio que pretende acentuar la belleza. ...de la que es mucho más hermosa que ella... ¿no? ...la tienta con ser más bella... ...a la que ya por naturaleza Dios había hecho bella... ...le dice... ...con este cordón todavía vas a ser más bella... ...va a realzar mucho más tu figura... ...y claro, esta tentación... ...esta concupiscencia de la carne... ...pues casi la mata... ...la encuentran los enanitos y la salvan... ...le vuelven a dar una oportunidad... ...pero le dicen... ...no, dejes entrar a nadie... ...para aprender a perder... ...pero no dejes entrar a nadie... ...pero claro... Llega llega y, y la respuesta de, de Blancanieves es la nuestra muchas veces, que dice, no se me permite dejar entrar a nadie. no dice el, eh, Este autor dice, esta es la fuerza de la ley, que parece enemiga nuestra. Ay, si no me hubieran prohibido esto, si no me hubieran prohibido lo otro. no A veces cumplimos la ley como una losa y eso es lo que le pasa a Blancanieves, deja pasar. Deja, además la respuesta es muy curiosa, la de la madrastra. Dice, ah, pero seguro que no te han prohibido mirar, ¿no? le, le... Busca, busca otra manera, ¿no? Busca otro tipo de tentación, no la tentación más directa. Dice, bueno, no te habrán prohibido abrir a nadie, pero mm, mirar. Y entonces cuando la peina, ¿no? La... Con esa concupiscencia de los ojos, que indica eh, Diego Blanco, que es la segunda tentación, pues logra mm, casi matarla, pero... Nada, los enanitos llegan a tiempo y la salvan. Pero ya la tercera, que es la manzana, eh, la conversación es mucho más intensa, ¿no? Eh, la madrastra vuelve a seducirle y dice, eso, los enanos me lo han prohibido, me han prohibido que deje entrar a nadie. Y la bruja le insinúa, ¿no? Que si los enanitos a, a lo mejor no la quieren, ¿no? Realmente, porque quién, ¿quién la prohibiría cumplir sus deseos, no? Dicen... No me lo permiten, me lo han prohibido, ya me gustaría, ¿no? Es el, el pensamiento de Blancanieves. Pero ella dice, si lo han hecho así, es porque no te quieren, ¿no? Te están utilizando. ¿Quién sería tan desalmado como para prohibir a nadie seguir sus deseos, ser feliz? Eso nos pasa a veces, ¿no? Esa tentación de, sí, seguro que si sí, esto me lo han prohibido. Si la iglesia dice esto, es, si mis padres dicen esto, es porque en realidad no me quieren. En realidad no quieren que sea feliz. Entonces dice este autor, y tenían razón, es posible, porque... La madrastra dice esta vez los enanitos no te podrán despertar, y dice Diego Blanco, y tenía razón, es posible que la ley nos salve de la concupiscencia de la carne y de la concupiscencia de los ojos, pero no nos puede salvar de la soberbia de la vida. Creer que, que en realidad lo que nos pretende salvar nos quiere hacer daño, creer que nuestra libertad eh, es hacer lo que nos dé la gana, es poder elegir el mal. Pues es lo que la ley no puede con eso, ¿no? Si nosotros no amamos la ley, pues al final la ley no, no vale. Tarde o temprano caduca. Y por eso muere Blancanieves, pero no es el final, gracias a Dios, sino que llega el príncipe, llega el hijo del rey a salvarla y, y la salva, la cura, ¿no? Y, y además le dice, ven al reino de mi padre, es, es, que estaba preparado para ti desde siempre, que tiene unos ecos muy claros del evangelio. Así que la verdad es que ha sido para mí personalmente un descubrimiento de, de este cuento de Blancanieves y de muchos cuentos porque este autor analiza bastantes de ellos y, y una reflexión ¿no? de las verdades que encierran los cuentos de niños y leer los cuentos eh, lo más original posible, ¿no? lo más cercano a... porque a veces las versiones pues con buena intención a veces eliminan detalles interesantes ¿no? y aquí las tentaciones son muy especiales. Entonces, bueno, espero que, que os haya ayudado, os haya impresionado tanto como a mí y que aprendamos a ver este esta huella de Dios hasta en, en las cosas más sencillas, en los cuentos.
0: Ver la huella de Dios en las cosas más sencillas. Pues sí, claro que sí. Mónica del Álamo, Toraño, muchísimas gracias por este resumen del comentario de Diego Blanco sobre esta versión del cuento de Blanca Neves. Poco hay que decir porque la verdad es que con las explicaciones que nos ha dado Mónica, qué, qué profundidad, ¿verdad, Paloma?
2: Sí, la verdad es que sorprende no que sea tan sencillo un cuento que además todos conocemos. Es verdad que las versiones que, que conocemos a lo mejor no son exactamente como el tradicional o el cuento tradicional, pero, pero bueno sorprende el, toda la explicación ¿no? que le podemos dar desde el punto de vista también espiritual.
0: Sin ninguna duda, como nos fiamos más de, de esa voz que viene en último término del maligno y que nos presenta a Dios como enemigo, como caemos una y otra vez en las tentaciones, esa vanidad, esa soberbia, pero como hay un príncipe, como hay un amor más grande, como hay un redentor que es capaz de resucitarnos, de devolvernos la vida como se le devolvió a Íñigo, que también había caído en todas esas tentaciones de vanidad, de lujuria, de soberbia, de todo, de todo. Bueno, pues tentaciones que tenían un matiz en el siglo XVI y que tienen otro en este mundo de, de las redes sociales, de los likes y de, de la fama de los artistas, de los cantantes, entonces serían los soldados y ahora más bien son todo este mundo de de, de, de esta, en fin, de tanta vanidad, especialmente a través de las redes sociales. Y por ahí va el blues de la notariedad que nos
2: traes, quien es Ricardo Arjona, Paloma. Bueno, pues es eh, nacido en Guatemala en 1964 y es un cantautor, compositor, músico, productor musical eh, guatemalteco. ¿no? Su música varía desde baladas a pod latino, rock, pop rock, música cubana, bueno, muchos tipos de, de música y ha vendido más de 20 millones de copias de discos a Ay. lo largo de su carrera. Sí, tanto es así que es apodado como el trovador de América. Es considerado uno de los artistas más exitosos de Iberoamérica. Y en concreto la canción que vamos a escuchar está dentro de su álbum titulado blanco del año 2020 y bueno, pues se llama así el blues de la notoriedad
0: Pues veremos como si Íñigo era muy tentado de vanidad y la madrastra no podía permitir tampoco que hubiera otra más bella que ella aquí va a parecer que, que en nuestro mundo no puedo permitir otro más famoso, con más likes con más seguidores en la música Bueno, pues escuchamos este blues de la notoriedad de Ricardo Arjona cantado con Gaby
3: Moreno Con tal de ser un una celebridad le venden a una araña escaleras. Toman pastillas para mentir, se gastan lo que no hay en fachadas Cuando conviene, saben sufrir las drama y te darán la portada.
4: Eh de sueños de celebridad el arte se muere del hambre risas postizas mentiras verdad alfombras teñidas de sangre un
3: financiero será el director y quien decidirá el repertorio un peluquero. Será el productor La magia organización un velorio Este es el blues De la notoriedad Estás o no salís En la foto Feria de excesos Concurso antiedad Payasos que vuelan En moto. vale llorar el rey Tintel lo agradecerá Plan de mercado lanzamiento mundial la radio ya está todo listo
4: Views y la red social, después escuchamos el disco. Entrega de premios, nada para el amor. Sonríe, y te darán una beca.
3: Y cabileo, que y un seductor y ellos llenarán tu botella. de la notoriedad está solo saliza en la foto feria de excesos concurso antiedad payasos que vuelan en motos cuando conviene se vale llorar el rey te lo agradecerá Están escuchando en Radio María, el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño.
0: Pero no son las voces del padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño, ¿verdad, Paloma? No, 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 no. <risa> bueno, pero no están nada mal estas voces transmitiendo esta canción irónica, risas postizas, mentiras, verdad, sé un seductor y llenarán tu egoteca. El blues de la notoriedad con tal de ser famoso, de salir en la foto, con tal de tener fama, decía Íñigo de Loyola, con tal de ser la más bella del mundo, decía la madrastra. Todos tenemos tentaciones. Bueno, y también ese quedarnos en las apariencias, en los prejuicios, en los estereotipos. Y eso es lo que estaba en el trasfondo de una famosa película que tiene una Historia, también una historia triste en el sentido de que fue la última película de un grandísimo actor con una lucha personal que ahora no nos da tiempo a contar, Spencer Tracy, su última película, pero a lo que vamos es que me he quedado sorprendido cuando he leído que esta película se estrenó muy poquito después, unos meses después de que se hubieran anulado las leyes que impedían los matrimonios interraciales en Estados Unidos. Todavía en el año 66 o esas leyes. Sí, porque la leyes. película
2: es del 67, o sea que todavía en esos momentos eh, se mantenían esas leyes. ¿sí?
0: Bueno, todos nuestros oyentes ya de cierta edad la recordarán perfectamente, pero otros quizá no. Así que introducenos esta película.
2: Sí, pues es la película Adivina quién viene a cenar o adivina quién viene a cenar esta noche. Es una película de comedia dramática estadounidense de 1967, como decimos, que fue producida y dirigida por Stanley Kramer y escrita por William Rose. Está protagonizada por Spencer Tracy, Sidney Poitier y Catherine Herbun y eh, bueno pues la película fue una de las pocas eh, de la época en presentar positivamente un matrimonio interracial. Precisamente, pues eso, había sido históricamente ilegal en la mayoría de los estados de Estados Unidos y todavía era ilegal en 17 de estos estados, en su mayoría del sur, hasta el 12 de junio de 1967, de ese mismo año, seis meses antes del estreno de la película y aproximadamente dos semanas después de que Tracy interpretara su escena final y dos días después de su muerte, cuando la Corte Suprema anuló las leyes contra el mestizaje. Y la película, bueno, pues destaca además por ser el noveno y el último emparejamiento en la pantalla de Tracy y Herbun y, bueno, ella nunca quiso ver la película completa porque decía que los recuerdos de, de Tracy eran demasiado dolorosos, así que, bueno, no es la que vio completa.
0: Aquí sin entrar en detalles, pero bueno, hay una historia que más o menos todo el mundo conocía Spencer Tracy estaba casado, tenía dos hijos, pero en una película se enamoró de Catherine y siempre tuvieron ahí, pero él no quería dejar su matrimonio, además su mujer se puso enferma, no la quiso abandonar, tuvo esa lucha, tuvo esa lucha y entonces, bueno, cuando ruedan esta película, Catherine sabe que se muere y por eso dicen los, los que la conocen que esta escena que vamos a escuchar cuando ella llora como actriz llora como actriz y llora realmente porque sabe que lo que está diciendo era real, que era el final de, de su vida, pero ahora lo que nos interesa que eran en, en la película aparecen como hombres progresistas de ideas tal y que cual este matrimonio cuando su hija les presenta su novio y ven que es un negro bueno, la reacción de él sobre todo vamos, se quedan todas esas ideas progresistas se quedan en el baúl de los recuerdos lo que pasa es que bueno sigue la película, ¿verdad? y al final pues es cuando él cuenta lo que vamos a escuchar ahora. No sí. sé si tienes algún dato más de, de la película.
2: Sí, bueno, más o menos eso. Yo creo que hemos situado bien ¿no? a los oyentes. Y bueno, es curioso eso, ¿no? Como cuando no les toca directamente, pues en ese <ríe> momento estaban muy, eran muy progresistas, pero luego en ese momento no. Y, y bueno, pues eh, aunque luego cambia todo. Vamos
0: pues esta es la escena más famosa, aunque hay bastantes diálogos muy interesantes. En ella aparece también un, un monseñor católico, que también anima a ese matrimonio, las, las madres también más bien sí, los padres también, es curioso que el padre de él tampoco es favorable, pero al final Spencer Tracy, el actor que representa esta a este padre de familia, va a echar un discursito cuya parte final escuchamos.
5: Habrá un millón de personas aquí en nuestro país que se asombrarán, ofenderán y horrorizarán ante vuestra unión y tendréis que afrontar esas consecuencias tal vez durante el resto de vuestra vida. Pero debéis ignorar a esos pobres diablos o compadecerlos porque son esclavos de sus prejuicios, baratismos, ciegos odios y estúpidos miedos. Y cuando llegue el caso, debéis uniros el uno al otro estrechamente desafiando a esos mentecatos. Cualquiera podría poner un montón de objeciones en contra de vuestro matrimonio, pero la réplica es tan sencilla que no se atreverán a ponerlas. Sois dos seres maravillosos. Que os habéis enamorado y que en definitiva tenéis un simple problema de pigmentación. En tales circunstancias no importa lo que diga cualquier bastardo contra la celebración de esa boda. Solo habría una cosa peor, y únicamente sería que sabiendo cómo sois, sabiendo cómo pensáis y sabiendo cómo os queréis, no se celebrara.
0: Cómo sois, cómo pensáis, cómo os queréis. Podríamos analizar mucho más porque es verdad que alguna expresión anterior de este discurso parece que reduce el amor a un mero sentimiento pero bueno, hay más y ciertamente en lo que nos quedamos ahora es que no hay que, que quedarse en esas apariencias en esos estereotipos y por supuesto cuando estamos hablando de algo un prejuicio de tipo racial etcétera de hecho hay un, un diálogo muy interesante entre Sidney Poitier y su padre, que ya digo que el padre también es contrario, y le dice él a su padre, es que tú, tú te consideras a ti mismo un negro y yo te considero un hombre. Somos hombres. ¿Qué más da negros o blancos? Pues ya es un punto de partida interesante. Otros aspectos serían para analizar más a fondo, pero bueno, nos quedamos con esto, en esta búsqueda que este programa hace de todos los valores buenos que podemos encontrar aquí y allá, porque el Señor pues, nos da siempre esa luz, para ir viendo los valores verdaderos, sea en un cuento de niños, sea en una película, sea en una canción, y todo ello también le pasaba a San Ignacio. En aquella época no había películas, pero los cuentos eran los libros de caballerías, eso alimentaba su imaginación, pero como el Señor le hizo a ver que aquel caballero al que tenía que servir, aquel rey, era Jesucristo, y que aquella dama que él quería estaba enamorado de una dama platónicamente, al final era Nuestra Señora, era la Virgen María y entonces todo lo bueno que había en su vida anterior fue transformado fue transfigurado, fue elevado y por terminar esos rasgos así claves de la espiritualidad naciana señalaba también el Padre Luis María Mendizábal la búsqueda del rostro de Dios al principio de una manera más individual más solitaria y luego buscar y encontrar a Dios en todas las cosas, sí se dice de San Ignacio que era contemplativo en la acción. Ya no necesitaba estar escondido en una cueva como Manresa, sino buscar y encontrar a Dios en todo. Luego ese seguimiento de Cristo hasta la humillación con él. Si amas a alguien, comparte su vida. Por eso este matrimonio, mira, si todo el mundo contra nosotros, nosotros nos casamos. Ya está, pues Ignacio se quiere unir con Jesucristo y Cristo es pobre, humillado, obediente. Pues entonces voy a compartir, estoy dispuesto a compartir con él la humillación. Que me llamen loco. Luego, un sexto rasgo, la ayuda del prójimo, no una mera vocación interior, contemplativa, sino unida la contemplación y la acción. Y, finalmente, todo ello asociándose unos hombres apostólicos. Por eso, San Ignacio fue viendo que el Señor le llamaba a esa compañía de Jesús, unidos en el servicio del Rey Eterno, para ayudar al prójimo, buscando a Cristo, buscando su rostro, compartiendo su vida... Y siendo siempre peregrinos de la voluntad de Dios. Pues sí, el Señor hizo su obra, transformó a Íñigo López de Loyola en San Ignacio de Loyola, todo lo hizo nuevo, como nos expresa esta canción que de estas eh, cantantes que Atenas la hemos traído muchas veces y aquí Atenas Bénica canta con Verónica Sanfilippo, ¿verdad?
2: Sí, es una canción de, de Atenas Bénica del álbum Todo es tuyo del año 2018 pero aquí cantan juntas bueno, ellas tienen en común no solo que son cantantes católicas sino nacidas en Argentina Atenas en Buenos Aires y Verónica Sanfilippo en Rosario en Santa Fe y además creo que son del mismo año de nacimiento y se dedican las dos pues a evangelizar a través de canciones Atenas es muy conocida, sobre todo desde que cantó en la Jornada Mundial de la Juventud de 2013 en Brasil y ella misma es la que ha impulsado también a Verónica San Sanfilippo para, bueno, para que pueda evangelizar y expandir más su apostolado ¿no? a través de la música.
0: Qué bonito, cada uno desde nuestra vocación, como decíamos antes ellas como laicas y a través de la música terminamos con esta bella canción que confirma todo lo que hemos ido viendo en estos programas, el Señor es capaz de hacer nuevas todas las cosas
4: Tu obras maravillas con tu gracia Nada es imposible en tus manos Ven hasta lo más hondo de mi ser Tú obras maravillas con tu gracia see
0: haces nuevo, mi vida es tuya, aquí se entregó a Dios, Íñigo de Loyola, porque la gracia saca de nosotros lo mejor, lo que Dios esperaba, su sueño, tu santidad, nuestra santidad, todo lo haces nuevo, a pesar de mi vida, de mi pasado, de mis errores, de mis pecados de que me he dejado engañar por esa madrastra, por el demonio, porque he abierto la puerta, porque me ha matado el pecado, porque no me he fiado de la ley de Dios, pero ha venido el rey el príncipe, me ha besado con ese abrazo de amor, con su sangre derramada para el perdón de los pecados. Sí, todo lo haces nuevo, Señor, y también hace nueva la Biblia en partitura, cuando tantos compositores han cogido escenas bíblicas y las han llevado a la música, y es lo que nos va a contar en nada, en un par de minutos, el padre José Luis Simón, ¿verdad?
2: Sí, el siguiente programa aquí en Radio María España, y bueno, muy interesante, así que, que no se vaya nadie.
0: Es de las novedades de esta temporada más impactantes, sin duda que sí, bueno, la verdad es que todas, porque... El Señor nos manda, magníficos voluntarios. Bueno, pues ya sabéis, aquí esperando vuestros comentarios, no hace falta, ya sabéis, de sobra, porque es muy fácil, el hombre de Dios, radiomaria.es, en el Facebook ese mismo título, mismo nombre lo escribís, y que ahí en la web de radiomaria.es, radiomaria.es, tenéis todos los programas anteriores, para que los podáis escuchar, para recuperar o profundizar. En ellos, Paloma Niño, muchísimas gracias.
2: Gracias, para Luis Fernando, y un saludo a todos los oyentes. A
0: todos los oyentes, con nuestra oración, unidos en ella. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.